0: Varmt välkomna till Kliopodden, en podcast till dig som vill veta lite mer om historia. Mitt namn är Bo Eriksson och jag är docent i historia och en stor bokfantast. I varje avsnitt samtalar jag med en historiker eller en författarkollega om historia och nya utkomna böcker. När coronapandemin slog som allra värst var det nog många som undrade när vi kunde återgå till att leva normalt igen. Om det nu överhuvudtaget ens är möjligt att gå tillbaka till hur det en gång var. Det är dock inte första gången i mänsklighetens historia som framtiden tätt sig oviss. Allt sedan historiens gryning har människan försökt få vetskap om hur morgondagen kommer att se ut. Välkommen Henrik Brissman. Tack ska du ha. Du är lärare och forskare på Institutionen för kulturvetenskaper- vid Lunds universitet. Och du har studerat bland annat Humanioras samhällsrelevans- med utgångspunkt från humanisternas intellektuella ideal- och praktiker i förhållande till samhällsutvecklingen. Alltså en intellektuell historieskrivning kan man säga. Din nya bok, Framtidens historia- det är en fascinerande historik, tycker jag, över storslagna drömmar och grusade förhoppningar. Hur kom du in på det här ämnet, framtidens historia? Kort sagt, varför har du valt att skriva en sån här bok? Ja, man, man kan väl se det som ett, ett slags växelspel, faktiskt.
1: Sen eh, fem år tillbaka, hösten 2016, så ger vi en kurs som heter Framtidens idéhistoria mm. i Lund. Mm. Och... Eh, där behandlar vi olika teman kring framtiden, förhoppningar, fruktan med olika tematiska nedslag från antiken till våra dagar. Och utifrån den kursen så har boken inspirerats. Men sen fick jag faktiskt en förfrågan från förlaget den hösten 2016 om ja, att skriva en, en bok på naturkultur temat. Natur kultur med ja.
0: Absolut, mm, natur och
1: mm, så man kan väl se det som ett växelspel mellan kursen och en idé också från förlaget om att en sån här bok borde bli skriven. Yeah. Och eh, när jag fick förfrågan så svarade jag med vändande e-post i stort sett. Ja, <laughs> jag förstår det. <laughs> så att eh, jag har väl låtit mig inspireras av kursen men sedan förhållit mig ganska fristående vad gäller tematiska inslag, kapitelindelning, eh, särskilda exempel och så. Mm.
0: Ja, för det här är ju ett litet annorlunda ämne får man ju säga. Det är ju inte Tysklands historia 1600-1800, utan framtidens historia. Mm. Och jag tror att många lyssnare tänker så här, vad, vad betyder det? Har framtiden en historia? Mm. Är det Back to the Future och de här filmerna? Mm. Det låter så motsägelsefullt. Kan framtiden ha en historia? Vad säger du om det? Ja, det är onekligen
1: en paradoxal, motsägelsefull titel. Men det visar sig när man börjar studera framtiden genom historien mm. att den inte nödvändigtvis, man inte nödvändigtvis behöver tala om, om tidsaspekten att framtiden så att säga infaller i en tid som ännu inte har inträffat i morgondagen utan framtiden kan till och med förläggas i form av guldåldersmyter i historien. Mm. Andra kanske upplever att framtiden... Ligga i samtiden att den bästa världen vi lever i och den bästa tid vi lever i är här och nu. Så att eh, jag har försökt eh, studera eh, tankar och funderingar eh, förhoppningar kring framtiden eh, genom historien i olika sammanhang i eh, ja, ska säga, religiösa, eh, filosofiska, politiska, vetenskapliga men också populärkulturella sammanhang. Mm.
0: Och en, en sak som är tydlig med din bok tycker jag är ju att framtiden har haft en väldigt lång historia. Och det har du ju också med på, på kursen då i universitetet, att ni börjar ju från antiken och går fram till idag. Ja, just det. Och att det här framtidsbegreppet är som, som du säger väldigt rörligt. Det kan vara någonting som är placerat i historien och vi, vi ska gå in på det här snart då. Ja. Och sen kan det vara i nutiden och det kan också ligga i framtiden. Mm. Och, och jag ser ju genom din bok att det finns ju vissa epoker som är mer framtidsblickande. Alltså säger framtiden den positiva ligger framåt. Mm. Och det arbetar vi för medan man under andra epoker och tider har sagt att det är ganska dåligt vi har. Det var mycket bättre förr. Ja. Och det blir bara värre ju mer ja. vi, vi, vi håller Exakt. på. Va? Men låt oss bara kasta oss rakt in tycker jag. Och varför inte börja i... Nej, egentligen inte antiken. Vet du, jag tycker jag ska ställa en knepig fråga här till dig. Mm. Vad är det det äldsta, den äldsta framtiden vi har? Vad skulle du säga? Ja,
1: eh, beroende på om vi talar om historiska källor eller ej. Men i varje fall... En av de äldsta framtidstankarna eller visionerna börjar nästan vara när människor kommer att vända sig, till exempel oraklet i Delphi mm, eller motsvarande, mm. med ganska konkreta frågor för en ganska nära förestående framtid. Vilken tid är vi inne på då? Ja, då, då, då rör vi oss om... Eh,
0: Det är ju antiken, kanske ja, Grekland, ja. 500-400 före Ja, någonstans före Christus, i den tiden, tidräkningen,
1: mm. ja. Och eh, det kan vara med ganska konkreta frågor som det handlar om. Hur ska skörden bli nästa år? Okay. Är det aktuellt att, att föra krig mot grannstaten uh -huh. eh, framåt? Eller, eller vem ska jag gifta mig med? Alltså den uh -huh. typen av väldigt konkreta frågor som både berör på det mer personliga planet men också på ett mer samhälleligt plan så att säga. Så det måste väl rimligtvis vara en av de äldsta yes. uh -huh. Eh,
0: framtidsvisionerna. I varje och det fall. är ju Pythia då i Delphi. Oraklet i Delphi. Det är ju så mytomspunnet ja. med, med oraklet. Oh. Man undrar ju, i alla fall Hur gick det till? Så du säger, vissa statsmän kommer ju dit och är det rätt att starta krig och andra kommer uppenbarligen och säger, hur ska jag bli med barn? Mm. Alltså, stod de i samma kö då eller? Hundra personer och så. Ja, jag är Periklens statsman får jag komma ja, ner man, man kan ju nästan föreställa sig ja. det. Ja.
1: Men sen fanns det väl också ett slags prästerskap eh, kring oraklet som tolkade hennes eh, ganska eh, svårtolkade utsager förmodligen. Mm. Eh, eh, så att det öppnade väl upp för ett ganska stort eh, tolkningsföreträde hos det prästerskapet som omgav
0: oraklet
1: för den som vända sig till oraklet med olika frågor kan mm. man tänka sig.
0: Och du, och du nämnde ju också det här att, att det, det, det var liksom, inte giftiga ånger men, men att det fanns någon slags eh, narkotisk verkan ja. Med, med... ja. Ja. det de nu brände och det som Exakt. kanske fanns naturligt i de här Som på, något sätt,
1: på något sätt försatte henne i trans och ja. ja. kom fram till sina visioner.
0: Och, och så har man det i prästerskap som tolkar och, och, mm. och, och där har vi då olika framtider. Alltså det mm. finns dels så den politiska framtiden, hur det ja. ska gå för inte greklar, men för stadsstaten den och den, liksom Aten eller Sparta eller vad det kan vara. Och, och sen då den enskilda frågan, hur ska det gå för lilla mig i den här stora världen? Mm. Uh, hur Okej, så såg det ut i Grekland då. Men hur, om vi tittar lite grann till Rom då. Rom är ju övertagare av, 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 i mångt av mycket av grekernas mytologi och, och dels också deras världsbild. Hur, hur såg de på framtiden där? Hade man folk som, ungefär som Pythia som jobbade med framtiden?
1: Eh, ja, det hade man. Det fanns ju orakel som man, som man vände sig till där också. Men den eh, stora skillnaden med romarriket är väl att eh, man i betydligt högre utsträckning intresserade sig för eh, krigiska företag. Och det, det säger väl det ligger väl lite i sakens natur, Romariket som hela tiden expanderar och, och har intressen av att, att eh, finna nya inkomster och utkomster mm. vart, man än, vart man än tar sig. Eh, sen är och med att Romariket utbreddes allt mer, så, så kom man också också kontakt med andra kulturer och andra religioner och så vidare och det uppstod en, en slags eh, religiös, mer mångfacetterad. Mm. Där, där till exempel kristendomen kom, eh, kom i kontakt med, med den romiska gudavärlden och så vidare mm. 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 som ju säkert också kommer att få betydelse för, för den tidens eh, framtidsvisioner.
0: Ja, just det. Och där har man ju mycket, du nämnde det här att, att de betraktade fåglarnas rörelser över himlavalvet, ja. att det, det satt de och tittade på man djurs, kroppar för att titta hur ser leven ut. Det gjorde man ju också i Mesopotamien och så. Där, så det är väl en allmän, ett allmänt sökande efter mm. att försöka tolka och förstå, förstå framtiden. Och då undrar jag bara så här, det kanske är svårt för dig för, för, att svara på det säkert, men, men det är intressant att höra din åsikt om det. Hur, hur mycket av det här av just titta upp i himlen på fåglarnas flykt och skära djuren påverkar det rejält deras beslut, de politiska besluten? Jag tror inte
1: man ska underskatta den typen av teckentydande i tiden faktiskt. Att man, att man försöker tolka fåglars flykt och, och hur naturen te sig på olika sätt får ju också betydelse för om man försöker förutsäga vädret som mm. i sin tur kan ha betydelse för olika krigsföretag till exempel. Så det var ju på ett sätt den tidens metrologi, skulle man ju kunna säga. Eh, att, och, och det lever ju faktiskt kvar lite grann idag, om till exempel om det är gott om Rönnberg, ja då blir det förmodligen en kall vinter, Svalarna bygger bon väldigt högt i träden ja då blir det en varm sommar. Så den där typen av föreställningar lever ju kvar lite grann faktiskt
0: mm.
1: i, i det folkliga berättandet även idag.
0: Det har du alldeles rätt i faktiskt. Jag, jag rådnar när jag tänker på hur jag låter min, min, <laughs> mitt avgörande och vi ska åka till ja. badstanden eller, eller ej styras ja. av fåglarnas rörelse ja. himlen, Så att så hur
1: tråkigt att tecka, ett, äh, tolka tecken i ja. naturen ja. tror jag man ska underskatta för den tidens framtidsvision. Ja.
0: Och det är ju intressant för då kan man ju koppla det till aktörers äh, agerande, de politiska aktörerna hur, hur pass rationella de är i sina, i sina beslut. I själva verket kanske man bygger det på just det mer äh, övernaturlig tro- mm. Och Som då, av, inte avgjort, men som har styrt eller givit en viss förutsättning för ett krigståg eller liknande. och Som mm. sedan har skrivit historia. Ja. Så att det är helt klart att, att framtidshistoria är också ett sätt att kanske problematisera eh, aktörsbegreppet. Om vi ska lägga med teoretiskt syn på det. Ja, det kan
1: man säga. Mm. Absolut.
0: Eh, en av antikens absolut mest kända myter, när det gäller någonting som har med framtiden att göra... Det vågar jag påstå är Atlantis-myten. Men Atlantis fanns ju inte. Hur kan det ha med framtiden att göra?
1: Ja, det, det kommer ju Platon senare att, att försöka uttolka. Mm. Och det kan väl ses som ett slags utopiskt samhälle. Och då kommer man ju så små, småningom in på den utopiska genren, så att säga. Som i och sig växer fram först i första början på 1500-talet som en litterär, skönlitterär genre. Men det är klart att Atlantis är ju ett, ett, ett tidigt exempel på hur en slags utopiskt, utopiskt samhälle kan te sig mm. som, som har ett visst intresse mm. för, för hur man kan tänka sig alternativa framtida samhällen som vi en som senare ju förstärks onekligen under renässansen och framåt. Mm.
0: Och Atlantismyten tycker jag är ju stark fortfarande i populärkulturen. Ja. Och Absolut. det tänker man ju inte på att det är ju egentligen en framtidsbild fast i historien, alltså det är en förlorad möjlighet som ligger långt långt tillbaka i tiden. Och det vi sa inledningsvis att ditt ämne berör ju både framtiden historiskt, alltså mm. en guldålder eller någonting som är i nuet eller någonting som kommer. Mm. Uh, håller du med om då att, att antiken verkar vara väldigt nostalgiskt tillbakablickande?
1: Ja, i mångt och mycket. Sen klart att antiken eh, var ju på ett vis också bunden av sina, sina förutsättningar på så sätt att det var en mer naturlig eller nästan statisk gudomlig värld som man hade att förhålla sig till. Bara sig man talar om den här ganska mångfacetterade eh, grekiska gudavärlden eller romerska gudavärlden och så vidare. Eh, men, men ändå att man hela tiden var tvungen att förhålla sig till mm. gudarnas intentioner och... och eh, mm. Ibland ganska infallsrika tåg, så att säga, tog Så att äm, ja, i, i mångt och mycket så kanske inte antikens framtidsvisioner handlar så mycket om hur ska vi skapa ett idealsamhälle mm. Mm. eller hur ska framtiden planeras fram som vi tänker oss i ett mer...
0: Nej,
1: Modernt förhållningssätt, ja. De var inga
0: sociala ingenjörer på det nej, sättet. det var nej, de inte. Mm. Eh, utan det var ju den här, den antika guldåldern som, ja. eh, en slags nostalgisk tanke kring det. Någonting är förlorat och vi lever i silveråldern eller järnåldern eller någonting som helt ena har ja. trappat ner. Men sen finns det ju ändå som sticker ut och som du också nämnde alldeles nyligen och det är ju Platon. Mm. Där har du, kan man säga honom, kallar honom för den första utopisten? Ja, ibland kallas han ju för
1: Det finns väl eh, tidigare exempel också. Mm. Eh, men men eh, absolut, hans verk staten ja. kan man ju lyfta fram där som, som en tidig utopi. och som... Man påstår då många gånger ha inspirerat senare utopisters bygg som Thomas More och även kommunismen och liknande. Det kan ja. man ju diskutera naturligtvis.
0: Men vågar du ge dig på ett försök att försöka kort sammanfatta hur ser Platons ideala stat ut? Vad är det för samhälle han beskriver ja. i det? Ja, det är ju en filosofstat.
1: En ja. stat som ska styras av filosofer <clears throat> enligt förnuftspanserade principer. Mm. Och det, det är ju... Inte på något sätt ett, ett, ett egalitärt samhälle utan vi har ju olika kaster eller klasser om man kan kalla det för det. Eh, och och eh, men tanken är ju att, att eh, man får se stat, eh, Platons staton som en kritik mot den samtida atenska demokratin, eh, som ju eh, Platon upplevde som allt för. Där man tog för allt för in, eh, stort intresse av ekonomiska orsaker till exempel, eh, och, och att man inte brydde sig om det mer filosofiska och intellektuella. Eh, medan filosoferna, då per definition, just står för det mer det som inte gagnar den egna individen och, och som mer handlar om, om, om hur statens bästa ska, gå till, ska tas tillvara till och, och enligt väldigt förnuftsbaserade principer så att säga. Mm.
2: Mm.
1: Och det kräver ju en lång utbildning som, som Platon också skissar på i, i staten. Mm. Så att, men det är ju också ett, ett, ett samhälle som ganska mycket baseras på en slags egendomslöshet. Och det har väl kanske då tillskrivits att, att kommunismen skulle vara eh, delvis inspirerad av sådana tankar då. Eh, det kan man väl diskutera om Marx och Engels var, var särskilt eh, benägna att eh, rikta blickarna tillbaka till Platon nödvändigtvis <laughs> i det avseendet. Men ibland brukar det tillskrivas så i filosofihistorien. Mm. Mm. Eh, sen kan man ju... Eh, Sen hade väl också Platon ett, ett mer personligt skäl till att kritisera den atenska demokratin som den så att säga hade tagit koll på på Sokrates, hans eh, filosofiska fader så att säga. Eh, men det är, det är ett eh, ganska klassbaserat samhälle, inte baserat på egendomsegenskap utan snarare på filosofiska dygder som ska styra samhället. Sen kan man ju naturligtvis fundera på om... Eh, Platon verkligen menade att den här staten skulle förverkligas, så mm. det är jag nog mer tveksam. Man mm. mm. får nog mer se det som ett filosofiskt experiment en ja, filosofisk precis. tanke. Mm.
0: En tankemodell av något ja, slag som, ja. som säger mer om samtidens ja. eh, eh, samhällsbygge än någonting ja. som att det här ska vi arbeta mot. Jag håller med, jag läste den där en gång i tiden och tyckte att det var ett ganska förfärligt samhälle som målades ja, så ja. med en krigssituation till exempel, ja. att för att man skulle mana på soldaterna längst fram så skulle man gå, om jag minns att, att filosofiska skulle, eller om det var äh, kvinnorna och mödrarna, de skulle gå i alla fall ganska långt bak och hålla upp barnen för att då skulle soldaterna längst fram slåss mycket med motivation för äh, annars så kan ju fiendens pilar träffa deras barn jag tänkte att det här låter inte direkt som den ideala staten. Men det jag kan ha missuppfattat också, det kanske inte stod så, det var liksom 20-25 år sedan jag läste ja, det där. Ja. Så jag släpper den tanken. Mm. Låt oss gå vidare. Mm. Vi gör ju en liten vad ska man säga, genomgång här av framtidens historia. Det finns ju så mycket mer som står i din bok. Så vi bara gör små nedslag. Mm. Och du har ju det finns en, en brytningspunkt här. Och det är renaissancen. Du säger att framtidsvisionerna ändrade karaktär under renaissancen. Mm. Hur då? Ja, eh,
1: renaissancen eh, brukar ju beskrivas som en ganska återblickande period i och för sig. Att, att den tidens filosofer och lärda eh, blickade tillbaka till, till antiken inte minst vad gäller eh, latinet men också de klassiska eh, eh, filosoferna som Platon och Aristoteles och deras filosofi fick ju hade ju redan under medeltiden fått en renässans den också men eh, kan säga att den förstärktes under, under den här perioden. Eh, samtidigt så eh, kan man väl betrakta renässansen som ett första försök, någon slags sekularisering, att, att genom renaissansfilosofin, eh, Piccadilla Mirandola till exempel, så, mm. så lyfts människan upp och människans förmåga att, att lyfta sig själv och att förverkliga ett, ett gott samhälle på ett, på ett förnuftsbaserat sätt och... och eh, det gör ju att, att, att det gudomliga och Gud förnekas ju inte på något sätt. Gud finns där som skapar guden och kan möjligen också gripa in i skeendet. Men ändå så tillskrivs människan ett, 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 en, större, en större frihet, autonomi och, och en förmåga att, att, att påverka sitt eget liv och sitt eget samhälle.
2: Mm. På
1: ett sätt som, som kan, kanske lite hade förnekats under... De skolastiska striderna så att säga inom filosofin under, under framförallt högmedeltiden då. Mm.
0: Och hur var det med fru Fortuna då? Ödet. Ja. Hur kom ödet in med individen som kan påverka sin framtid? Ja.
1: ja eh, Hänger det ihop? Ja på mm. ett vis. Eh, Fortuna är ju, ska ju också blittgas helst. Ja. Hon är ju hon är inte direkt pålitlig. Nej, hon
0: är nyckfull. Hon brukar ju beskriva det. Ja. <laughs> hon är ganska nyckfull. Ja. Hon är nyckfull, ja. Nyckfull, ja. ja.
1: Eh, och det nyckfulla, det oförutsägbara, det finns ju fortfarande med under den här perioden. Mm. Mm. Eh, och om man går ytterligare något framåt, men fortfarande håller oss inom renaissancen och Machiavellis fusten till exempel, mm. så handlar det också mycket om hur, hur man ska... Eh, skapa och, och behålla makt och det är också ett stort mm. mått av nyckfullhet hur man ska förhålla sig till konkurrerande eh, grupper och liknande mm. eh, så att, att fortuna eller ödet nyckfullheten den lever ju ändå kvar någonstans vi har mm. ännu inte riktigt kommit in i det här med rationella som vi senare ser under 1600-talet
0: Precis. Jag tänkte att du ska få läsa alldeles snart i din bok. att vi måste ta två stycken klassiker innan, innan du läser, din bo, läser ur din bok. Och de, de kommer ju här nu på 1500-talet och 1600-talet. Den ena är Thomas More, Utopia. Och den andra är Francis Bacon, den nya Atlantis. Mm. Vad är det för något som gör de här så speciella? För de är ju speciella i, i, i den här historieskrivningen. Ja,
1: Ja, eh, framförallt eh, Thomas Mors eh, utopia som vi kom 1516 och, och av en lycklig slump så uppmärksammade vi eh, 500-årsjubileet eh, 2016, första gången vi gav kursen då på hösten där. Eh, vilket vi kanske gjorde en liten poäng av ändå. Mm. <laughs> men eh, <clears throat> ja, eh, om vi beskriver Platon som den första utopisten, vilket i sig också kan diskuteras men... I alla fall en av de allra första så får man väl ändå säga att Thomas Moore är den som på något sätt skänker hela genren, en slags legitimitet. Alltså, vi kan se det som ett första eh, skönlitterärt försök men också ett, ett idéhistoriskt politiskt försök att beskriva ett idealsamhälle. i ganska detaljerat dessutom eh, och som senare har fått betydelse för senare utopibyggen så att säga. Eh, så att den är ju väldigt speciell att den, sett, den på no blev på något sätt statskottet för hela den utopiska genren. Eh, sen har vi då eh, Francis Bacon och den här eh, vetenskaps-Nyatlantisk. Ja, den nya den, Precis, den, nya, eh, den första eh, utopin brukar den precis, beskrivas som. Ja. Ja. Eh, där, där ett samhälle är baserat just på... på eh, Vetenskapliga, inte minst naturvetenskapliga medicinska framsteg, tekniska uppfinningar och en stor tilltro till att man med hjälp av emperi ska söka sig ut i naturen och försöka samla fakta så att säga och sammanställa det till en större Eh, sammanställning och, och eh, istället för att filosofera spekulera som man hade gjort tidigare inom filosofin så skulle man nu verkligen gå ut i naturen och, och, och samla eh, eh, basfakta så att säga för att mm. kunna dra eh, givna slutsatser mm. men det som också kännetecknar eh, Bacons skapelse det är ju den här klassindelningen av vetenskaperna mm.
2: Mm. och den kommer
1: ju också påverka eh, tillkomsten av den första eh, vetenskapliga akademin, Royal Society i London, yeah. Yeah. som kommer att inspireras av eh, hur den här klassindelningen av vetenskaperna kommer att se ut när, när Royal Society skulle göra en motsvarande indelning. Och det är lite intressant att mm. den, en, den delen av utopin kom faktiskt att förverkligas.
0: <laughs> ja, absolut. Nu är vi nyfikna Får vi höra ett litet uh, utdrag ur din bok? Ja,
1: det var inte helt enkelt att välja ett, ett lämpligt stycke. Men jag, jag hittade faktiskt, jag tänkte att jag kunde läsa inledningen av den religiösa och filosofiska framtiden som vi ju precis nyss har behandlat här. Mm. Och jag kan motivera senare då kanske varför jag har valt det mm. stycket. Men jag börjar då. <clears throat> Naturens tecken i rubriken. I begynnelsen var världen levande och övernaturlig. Magiska eller gudomliga krafter hade en intention som det gällde att lära sig förstå och tolka. För de gånger som de högre krafterna direkt visade sin vilja för den enskilda individen var få. Människan fick se till att lära sig läsa tecken och den konsten ansågs så viktig att särskilda yrkesgrupper utvecklades. När vi närmar oss historisk tid kallade de sig profeter, siare, orakel, augurer eller filosofer. Men de var bara arvtagare till äldre benämningar som vi inte vet så mycket om. Vad de spanade efter och hur vet vi inte heller. Väder och tillgång till föda har säkert varit viktigt att försöka få kontroll över. När människan blev bofast och började odla marken uppkom behov av närmare kunskap om vatten, grödor och klimat. Längre fram börjar politik, krig och sjöfart komma in i bilden. Hövdingar och stammar har varit beställarna och deras uttolkar har tillhört ett privilegierat skikt. Prototyperna till de rådgivare som makthavare än idag omger sig med det.
0: Väldigt intressant. Jag skulle kunna haka på där och säga att, att från att ha haft de här profeterna och sianna som blickade framåt så när vi kommer in på 1600-talet och in på 1700-talet så är det naturfilosofen, vetenskapsmannen, den upplyste som blickar framåt, ja. inte längre profeten. Nej. Där har skett en sekularisering ja. av framtidens historia, kan man säga. Mm. Och eh, där säger du att det finns ett samband som man börjar urskilja mellan framtid och framsteg. Och här tycker mm. jag kommer nästa brytpunkt i den här historien, det är otroligt viktigt. Vill du utveckla den tanken? Jag tror att du förstår vad jag menar, att det är så ja. viktigt för, framt det är ja, så viktigt för ja, framtiden. Ja, precis,
1: precis. <laughs> ja. Till skillnad från framtidsbegreppet så är väl framstegsbegreppet mer utforskat och, och diskuterat. Man tänker sig framstegstanken, en idé som växer fram under 1600-talet, präglat av sekularisering, rationalitet, empiri och så vidare– Eh, där framförallt vetenskaperna, den naturvetenskapliga revolutionen infaller ju under 1500- och 1600-talet och den bidrar ju till att framstegstanken, det är så att man med hjälp av vetenskaplig metodik mm. kan förändra och förbättra samhället. Vi, vi kan också eh, nå kunskap om, om, framförallt inom astronomin då under den här perioden om, om bar, inte enbart planeten Tellus utan även hela det omgivande planetsystemet och, hur vi förhåller oss till solen och allt detta. Eh, så att vilket i sin tur så småningom kommer påverka fysiken. Eh, så att man kan väl se den vetenskapliga revolutionen under den perioden som är en väldigt viktig del av framstegstanken. Det vill säga att vetenskapen flyttar fram sina positioner som den här givna institutionen.
2: Mm.
1: Att kunna... Eh, var en del av att, att förädla samhället, ett slags framstegstänkande på så sätt. Mm. Så det är, det är en viktig brytpunkt faktiskt, det är, då är vi inne i, i begynnelsen av moderniteten kan ja, man säga. Ja,
0: ja, precis. Och sen tycker jag då att när vi kommer in på 1800-talet så, så gör ju du nedslag där då och skriver också om de utopier, politiska utopierna som formuleras, där vi har de socialistiska tänkarna. Uh, och det är inte bara Marx och Engels, men de, det är ju de mest kända av dem som då de blir marxisterna. Marx var ju inte marxist förrän han hade skrivit sina skrifter. Men hur, hur, hur ska vi liksom placera in deras politiska projekt i förhållande till, till det du precis har skrivit om framtid och framsteg som bygger på vetenskap? Var de inte politiska utopister eller var de influerade av den här ide-traditionen också? Eh, delvis, eh, de
1: utopiska socialisterna har ju onekligen vissa gemensamma nämnare, men de är också eh, inbördes ganska olika. Mm. Eh, en sån som eh, Charles Fourier, som vi förknippar med Fallangstersamhällena till exempel, eh, var inte så intresserad av, av eh, vetenskapliga och tekniska framsteg nödvändigtvis. Eh, medan en sån som. Eh, Saint-Simon till exempel, han var ju mer fascinerad av den tidens vetenskapliga och, och teknologiska tänkande, var mer inspirerad av att bejaka det industrisamhället, det begynnande industrisamhället på ett annat sätt än Fourier och, och även Bacon till exempel, mm. Mm. så att... Man kan väl se det som, som det beror på vilken utopist vi talar. Men i huvudsak var de ju politiska utopister, måste ja, man ju säga.
0: Det är ju det klasslösa samhället. Ja. Eller en, en förbättrad egendomsfördelning med rättvis och ja. eh, Rättigheter, politiska och sociala mm. rättigheter. Mm. Liksom. Det är en annan slags drivkraft än den här vetenskapsmannen som ja. tänker med de här maskinerna så ska vi få det ja. bästa av alla samhällena. De, de var ju politiker på det sättet. Och, och här tänker jag... Vad, om vi, När vi går in på början av 1900-talet så, så det, 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 det förgrenar sig ju i din bok och, och nu tar vi bara en dag grenen som, som, som jag fastnade för, det för jag tyckte det var intressant och det att ett, där blir ett, ett land nästan som en utopi som träder fram, och det är ju USA mm. USA får liksom förkroppsliga en teknologisk och industriell utveckling var, Varför blev det just USA varför blev det det stora framtidslandet?
1: Ja, jag, jag tror att eh, USA blev ett framtidsland av flera olika skäl. Eh, dels för att, att eh, man såg det här nya landet som en möjlighet för olika religiösa grupperingar. Att, att söka sin frihet som man hade varit eh, förhindrad att, att utöva i, i Europa. Mm. Eh, men också att, att eh, eh, det var ju till stora del ett okänt land- Eh, och och eh, när, när så många europeer kommer till, till den här okända delen av världen så tycks det finnas ett embryo till ett mer egalitärt tänkande som många var främmande för på den europeiska kontinenten. Man kom dit lite grann på samma villkor mm. och, och startade ett nytt liv på samma villkor. Då blir det inte på samma sätt intressant att hävda börd och ett och ekonomisk rikedom och sådär på samma sätt. Nu kommer det ju inte utvecklas riktigt på det sättet. Men om man tänker det som en tankefigur så, så ähm, fanns det nog ett embryo till ett mer egalitärt tänkande när det gäller den amerikanska kontinenten. Plus att den ju för europeer på den tiden fortfarande är en tämligen okänd kontinent. Man visste mm. ju inte vad som väntade. Man visste ju inte så mycket om ursprungsbefolkningen till exempel. Ej. Och vi talar nu 1850
0: ja. till, till liksom 1900, ja, till mellan krigstiden. Precis, som står i
1: emigrationen. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Ja, för sen får vi ju hela den här populärkulturen från Amerika. Där. Ja. Och så, som är ju så fascinerande, för den lever vi ju fortfarande ja. i. Den här massproduktionen av bilder av ett, ett lyckat Amerika. Ja. Jag tänker på familjekomedier, romantiska komedier, allting ska vara som i Amerika eller mm. i England i och för sig. Va? Mm. Men att, att populärkulturen har styrt våra uppfattningar om väldigt mycket mm. i, i livet och, och hur samhället ser ut. Och jag tänker vi, vi ska avrunda här och med, måste jag få sluta med en person som du själv nämner. Jag tycker det är så intressant att, ja. att, att ta upp henne. Det är ju Greta Thunberg hon är, ja. Det är fantastiskt Denna, den, denna svenska tjej mm. eh, Är med Jag köpte nyligen ett stort tjockt tyskt band Global Geschichte Och på framsidan ser man Greta Thunberg mm. Och jag tror att det är samma skäl Som hon är med i din bok mm. För hon har ju producerat Eller konstruerat en slags framtidsbild Och jag tänkte att vi sluta Med en reflektion över den Vad är det för framtid som Greta Thunberg står för? Ja,
1: eh, jag skulle vilja säga att, att eh, eh, hon har ju blivit en representant för den nya ungdomsgenerationen som mycket, i mångt och mycket i klimatfrågan betonar just att vi är ett uppväxande släkte vars framtid är på allvar hotat. Eh, och hon har i och för sig sagt i olika sammanhang att det är inte bara hennes, för hennes egen generation som, som eh, hon, hon för den här eh, klimatkampen. Eh, jorden runt utan även för äldre generationer för all del men det är framförallt hennes egen generation och får man väl tänka sig kommande generationer som har för den här kampen och det samhälle hon eh, ser fram men jag tror att hon har radikaliserats en del också längs med vägen att hon börjar vara det mer det här lyssna på forskarna, lyssna på forskningen det. Mm, mm. Eh, och det låter ju väldigt förnuftigt mm. och politiskt sett inte så farligt för de flesta tänk, anser nog ändå att, att klimatforskarna har rätt. Sen kan man diskutera i vilken grad och sådär naturligtvis. Men i huvudsak så, så tror jag att de flesta eh, människor har en ganska stor, stark tilltro till klimatforskningen och dess olika rapporter. Och det blir bara värre för varje gång som den här klimatpanelen IPCC eh, släpper en rapport, uppenbarligen. Mm, mm. Eh, men det, det samhälle de ser framför sig, det är nog... Eh, om inte en återgång till ett äldre slags samhälle skulle jag nog inte säga. Men ett helt annat samhälle eh, som, som tar in de gröna värderingarna. Och gör dem yeah. till de eh, mm. mer ledande principerna. Mm. Eh, så det kan ju få omställning för både ekonomi och, och kommunikation Och transporter och, och eh, produktionsmetodik och allt detta. Eh, sen kan man väl säga också att det samhälle som jag tror Greta Thunberg ser framför sig under pandemiperioden yeah. eh, också fick lite skjuts med... Då fick man ett, ett kvitto på att nu flyger vi allt mindre. Luften eh, blir allt bättre. I ah, eh, Indien och Kina ser man plötsligt bergsmassiven eh, som bilavgaserna har försvunnit som man har sett på decennier. Så det, pandemin har på ett sätt också fått eh, klimataktivismen att, att visa på att ja, så här skulle samhället kunna se ut Mm. Om vi inte flyger och åker bil och så vidare och producerar och konsumerar som vi är vana vid sen decennier. Så att eh, det, var kanske inte av, det var ju givetvis inte avsikten men, men det har nog mm. blivit ett kvitto på att, att eh, klimataktivismen har no, en, en väldigt eh, stort mått av, av sanning i sig yeah. måste man ju säga.
0: Det är som att uh, lite grann se hur en, en antik guldålders myt, inte myt men en bild, en konstruktion, en, en, en önskan förverkligas idag i de här politiska framtidsvisionerna om att vi går tillbaka till ett, ett teknologiskt samhälle där, där vi inte har de här och de här och de här miljöboarna utan vi lever på ett annat sätt. Mm. Eh, och det knyter ju ihop tycker jag liksom hela den här framtidssäcken. Mm. Och det är uppenbart att framtidshistoria är ett samhällsrelevant ämne ja. som, som du, du skriver om i den här väldigt fascinerande boken som jag rekommenderar. Och min sista fråga till dig här nu är, vem ska läsa din bok tycker du?
1: Ja, jag skulle väl säga att den tilltänkta läsaren är alla som på något sätt intresserar sig för hur människor har tänkt, funderat, fruktat, planerat inför framtiden. Det finns ju exempel både på, ja, som jag har nämnt, filosofiska, politiska, vetenskapliga texter men också olika grupper eh, som har försökt förändra framtiden här och nu i form av sina kommuniteter. Att man så att säga, försöker förverkliga framtiden på en väldigt speciell plats inom sin kommunitet och så man tänker sig att framtiden ska se ut i ett större sammanhang. Jag nämner begreppet utopiska praktiker också i slutet av boken som ett sätt att, att beskriva hur de här olika grupperingarna på olika sätt försöker förverkliga framtiden genom alternativ odling, alternativ ekonomi, olika samlevnadsformer och så vidare. Eh, och, och det är ett sätt att visa på att framtiden kan förverkligas här och nu framtiden ligger inte här borta, den mm. finns här och nu om vi vill mm. så det, det är väl också ett intressant sätt att visa på det men den läsaren skulle jag säga är det som tagit intresserar sig för, för framtidsfrågorna framförallt ur ett historiskt perspektiv ska väl tilläggas Inom idéhistoria, kanske också inom historia, brukar vi ofta ta om en den bildningsintresserade allmänheten. Det är lite oklart vem som tillhör den nödvändigtvis. Våra <laughs> men, men, <laughs> men lyssnare gör det. <laughs> ja, exakt. Man kanske då menar att man måste inte nödvändigtvis ha akademiska poäng i historia eller idéhistoria. Men man kan ändå intressera sig för historia, man kan intressera sig för framtids- och samhällsfrågor på olika sätt. Och då tror jag att, att vi har den tilltänkte läsaren där. Mm.
0: Henrik Brisman, Framtidens historia, natur och kultur. Tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.